0: Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Broucaré. Fabienne est journaliste mais aussi, mais aussi la fondatrice et rédactrice en chef du site myhappyjob.fr myhappyjob.fr c'est un site résolument positif qui a pour ambition de devenir le webzine de référence sur la qualité de vie au travail. Fabienne est aussi directrice de la collection de livres My Happy Job aux éditions Viber. Son leitmotiv, c'est montrer qu'être bien dans son job, c'est possible. Donc à travers cet épisode, nous allons vous embarquer dans la tribu des happy workers. Cet épisode est pour vous si vous accordez de l'importance à votre travail et vous aimeriez faire plus de liens entre votre développement professionnel et votre bonheur. Dans cet épisode, on va répondre notamment aux questions suivantes. Qu'est-ce que le bonheur au travail Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour réellement contribuer au bien-être de leurs collaborateurs Quelle est la différence entre bien-être et épanouissement et le bonheur, quand on est indépendant ou à son compte, ça marche comment Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour créer les conditions favorables au bonheur dans notre job Alors bonjour Fabienne et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine, merci beaucoup pour cette super introduction. <rire> Alors j'ai envie de commencer par te poser une question essentielle. Qu'est-ce que c'est que le bonheur au travail Comment peut-on définir
1: le bonheur au travail alors, le bonheur au travail, ce qui est intéressant déjà, c'est que c'est une notion subjective. Mon bonheur au travail ne sera pas forcément euh, le même euh, que le tien ou que euh, celui de tes euh, auditeurs. Ce qui est important, euh, c'est que le bonheur au travail diffère déjà de la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est quelque chose de légal. Il y a des accords en France, notamment, pour la définir. Et on s'intéresse vraiment aux conditions dans lesquelles on effectue son travail. Euh, le bonheur, je dirais, il y a un peu un supplément d'âme pour moi. Il y a un peu une, une valeur. Être heureux au travail, essayez de vous souvenir les moments où vous, vous êtes sans heureux ou heureuse dans votre travail c'est vraiment les moments où on se sent aligné, on se sent bien à sa place et c'est souvent quand on fait un travail qui correspond à ses valeurs donc on parle de plus en plus et notamment depuis la crise du coronavirus de sens au travail, donc pour moi c'est un élément déterminant et ensuite je dirais que c'est un peu comme une recette de cuisine il va y avoir des éléments un peu récurrents ça va être les relations aux autres les autres peuvent nous rendre heureux au travail pour certains ou certaines ça va être être autonome, avoir des responsabilités avoir un travail qui vous challenge. Euh, il y en a pour qui ça va être bah, de réussir à bien concilier vie pro-vie perso. Donc tout ça, c'est un peu des ingrédients et chacun va faire sa sauce, sa salade ou sa mayonnaise euh, à son goût et ça fera votre bonheur au travail. Et autre chose qui est intéressante selon moi, c'est que euh, vraiment le bonheur au travail, c'est aussi une notion qui est évolutive. Euh, ce qui me rend heureuse aujourd'hui dans mon travail, c'est peut-être pas ce qui me rendra heureuse dans mon travail dans 5 ou 10 ans. Euh, donc posez-vous régulièrement ces questions-là pour savoir qu'est-ce qui vous anime, euh, qu'est-ce qu'il faudrait surtout pas vous enlever pour être heureux au travail et vraiment essayer de vous poser ces questions assez régulièrement, vous verrez que les réponses peuvent changer euh, bah aussi au cours de votre carrière professionnelle
0: Mmh, mmh. alors juste ce que, je, ce que je retiens de ce que tu me dis c'est qu'il y a vraiment donc cette différence entre le bien-être et l'épanouissement euh, j'ai envie de dire le bien-être euh, pour bien le comprendre il faut peut-être voir son opposé euh, c'est le mal-être voilà. c'est quand je travaille dans des conditions où euh, il y a un niveau de stress beaucoup trop élevé euh, euh, je, je, une fatigue physique une fatigue mentale
1: une, une, euh, euh, des relations mmh. pardon qu'est-ce que tu voulais dire ça peut être aussi la charge de travail trop importante ou des conflits avec son manager. Enfin, en effet, tout ce qui nous fait euh, euh, je dirais souffrir, tout ce qui est source un peu de mal-être au travail. Voilà,
0: voilà, donc de plus en plus maintenant, aujourd'hui, on intègre dans l'entreprise, et d'ailleurs, il y a des textes de loi euh, en, dans, dans le Code du travail qui demandent à l'employeur euh, de créer des conditions euh, de travail qui permettent euh, le, le bien-être des collaborateurs, c'est ça
1: Exactement, quand on s'intéresse je dirais au point de vue légal, il y a des accords qui sont passés en France sur la qualité de vie au travail les accords Annie qui date de 2013 déjà donc c'est pas nouveau et il y a une, clairement une responsabilité de l'employeur de faire que vous travaillez dans de bonnes conditions un employeur se doit bah, de favoriser la santé de ses salariés, qu'il travaille dans des conditions décentes et respectueuses de la sécurité au travail mais je dirais que là on est dans un strict cadre légal et c'est différent pour moi du bonheur au travail ou de l'épanouissement au travail euh, où euh, on peut être, se sentir bien dans un travail, on peut euh, bah, apprécier sa journée de travail sans pour forcément euh, y être, je dirais, euh, heureux. Euh, et donc, le, pour moi, l'employeur n'a pas forcément euh, vocation à rendre tous ses salariés heureux. Par contre, il a la responsabilité euh, de faire qu'il travaille dans de très bonnes conditions et euh, bah, si on arrive à s'épanouir dans son travail, il y a une responsabilité, bien évidemment, de l'entreprise. Quand on parle de burn-out, de burn-out, euh, les gens qui s'ennuient euh, au travail, il y a une responsabilité. Responsabilité de l'employeur, mais pas que, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Pour moi, c'est une responsabilité partagée entre le salarié et son employeur.
0: Mmh, mmh. alors donc c'est vrai que suite à cette, euh, la mise en place de ces, de ces textes de loi et de ces obligations légales euh, on voit en effet de plus en plus d'entreprises qui mettent en place des solutions périphériques euh, au, au travail pour réduire le stress notamment avec des cours de yoga euh, et donc ça euh, est-ce est que ça a un effet sur le bonheur des salariés de mettre en place un cours de yoga sur le temps de travail
1: alors je dirais que j'ai pas une réponse euh, oui ou non moi ce qui je trouve intéressant, c'est dans quel cadre ces mesures sont prises. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne fait entre guillemets que ça pour les salariés euh, Si euh, on se dit, euh, mes salariés sont euh, trop stressés, il euh, euh, y a une mauvaise ambiance, on va faire un team building, on va proposer euh, du yoga pendant euh, un trimestre, pour moi, ce ne sera pas efficace. Par contre, si on inclut ces mesures dans une démarche plus globale, c'est-à-dire que, par exemple, quand il euh, y a du stress au travail, c'est intéressant de, de, de se préoccuper des sources. Qu'est-ce qui rend mes salariés stressés est-ce que c'est une charge de travail trop importante Est-ce que c'est le management qui est toxique Est-ce que c'est les incivilités des clients Enfin, il peut y avoir plein de facteurs différents. Du coup, d'abord, de traiter ces sources, c'est important. Et dans un cadre, je dirais, où on fait d'autres choses, on va travailler sur le management, on va travailler sur la charge de travail, on va s'intéresser aux différentes dimensions de la qualité de vie au travail. Pour moi, les cours de yoga, par exemple, si on prend cet exemple-là, peuvent être tout à fait pertinents. Aujourd'hui, dans les entreprises... On constate par exemple une augmentation des troubles musculosquelétiques. Vous allez avoir des personnes qui travaillent, alors on pense souvent que les troubles musculosquelettiques sont réservés aux personnes qui vont travailler à l'usine, mais pas du tout. Quand vous souffrez du canal carpien et que de manière récurrente, que vous avez des mal au lombaires de manière récurrente, ce sont des troubles musculosquelétiques. Et l'entreprise peut, en effet, par exemple, proposer des sessions de yoga assis, des séances avec un ostéopathe pour apprendre à avoir avoir des bonnes postures au travail, euh, comprendre que le mouvement est important, lutter contre la sédentarité au travail. Et je dirais que toutes ces initiatives sont vraiment vertueuses. Elles peuvent aussi avoir un impact sur l'équipe. Par exemple, aller faire du sport en équipe, ça peut être euh, source de motivation, créer de nouveaux liens avec ses collègues, au-delà du bien-être purement physique. Donc, je dirais que ces, ces initiatives-là sont importantes, mais elles ne, elles ne sont pas suffisantes. Il faut que l'entreprise prenne d'autres euh, euh, types de mesures et ça peut être former ses managements aussi à la qualité du de travail, ça peut être euh, euh, essayer d'avoir des mesures pour aider ses salariés à mieux concilier vie pro-vie perso, Aider les salariés à évoluer aussi dans leur poste en interne, ça peut éviter aussi les départs. Donc il y a plein de choses, dirais-je, plein de dimensions sur lesquelles on peut agir. Et je suis contre les personnes qui pensent que le yoga en entreprise ne sert à rien. Et en même temps, je m'oppose aussi aux personnes qui trouveraient que ce serait suffisant, qu'il suffit de mettre quelques cours de yoga en entreprise que pour que, comme une baguette magique, tout aille mieux du jour au lendemain. Hum, hum. Et, et je repense à la, à ta, la première réponse quand je, je t'ai demandé de
0: définir qu'est-ce que le bonheur de tra au travail tu m'as dit c'est unique pour chacun ce qui moi va me rendre heureux n'est peut-être pas ce qui va rendre heureux l'autre euh, donc ce que j'entends c'est qu'il y a un espèce de dilemme pour l'entreprise qui est de dire comment je réponds aux besoins de l'ensemble de mes collaborateurs alors selon l'industrie dans laquelle on est, peut-être que nos collaborateurs ont un métier qui se ressemble mais souvent dans une entreprise euh, on se retrouve quand même avec des collaborateurs qui ont des métiers très différents, donc des réalités professionnelles très différentes des quotidiens et des, des, des agendas des, une charge de travail qui va être différente comment, comment euh, enfin je veux dire c'est une, une histoire à en perdre les cheveux si j'étais en charge de mettre en place un plan euh, est-ce que tu as des recommandations ou des, des, des repères peut-être à, à Comment savoir où l'entreprise est censée mettre son attention
1: bah déjà, ce qui me semble clé, moi, c'est d'écouter les salariés. C'est-à-dire qu'en euh, effet, les entreprises vont être différentes les unes des autres selon leur taille, selon euh, la culture de l'entreprise, selon le domaine euh, d'activité. Euh, donc déjà, c'est de faire un diagnostic et ça permettra d'entendre euh, vos salariés, c'est-à-dire est-ce que euh, bah, dans votre entreprise, peut-être que euh, le sujet clé cette année, c'est la charge de travail, la gestion du stress ou alors vous allez constater qu'il y a une vraie demande de euh, mieux concilier vie pro-vie perso. Donc ça va vous permettre déjà d'identifier, euh, je dirais, les, vraiment les domaines où vous devez agir de manière prioritaire. Donc ce diagnostic est ensuite essentiel. Euh, deuxième chantier qui me semble important, c'est-à-dire que c'est clé que les, le message vienne de la direction, donc il y a une impulsion, mais c'est encore plus important que ce soit relayé sur le terrain. Euh, si on décide de dire que, par exemple, la reconnaissance est très importante parce que euh, ben, les salariés ne se sentent pas assez reconnus dans leur travail, euh, la personne qui va être vraiment au cœur du dispositif, c'est le manager, pour euh, apporter de la reconnaissance au quotidien et pas seulement une fois par an, euh, lors de l'entretien, par exemple, annuel. Euh, donc, je dirais que c'est une fois qu'on a fait le diagnostic, d'identifier ben, un petit peu les acteurs clés de l'entreprise et euh, là où je disais qu'il y avait une responsabilité partagée entre le collectif et le salarié lui-même, c'est aussi de voir peut-être au sein de chaque équipe, est-ce qu'il y aurait des ambassadeurs, des personnes qui, au-delà de leur poste, ça va pas être des personnes qui sont responsables de la qualité du travail, mais peut-être des personnes qui, dans chaque équipe, vont être des moteurs pour aider à diffuser cette culture en interne. Et il y a par exemple des exemples très intéressants d'entreprises qui ont mis en place des réseaux de bienveilleurs, des réseaux bienveillants, où vous avez des personnes qui sont formées en interne à les des autres et qui permettent euh, de faire remonter les signaux euh, peut-être euh, de mal-être au travail et de les prendre très tôt en prévention plutôt que d'attendre qu'il y ait un taux d'absentéisme important beaucoup de turnover et qu'on se rende compte que le mal-être est, est très très important euh, donc il y a beaucoup mani de manières d'agir et euh, peut-être dernier point, il serait illusoire de penser que euh, la qualité du travail coûte forcément cher, on se rend compte que euh, parfois c'est simplement des choses de bon sens, quand je parlais de la reconnaissance euh, c'est tout simplement faire preuve de reconnaissance à son équipe tout au long de l'année euh, donc par des remerciements, des compliments euh, par euh, je dirais, la manière d'être et de communiquer à son équipe euh, et la qualité de vie au travail, c'est pas forcément avoir des locaux flambants neufs qui vous ont coûté euh, des millions euh, et de se dire qu'il faut absolument avoir le baby foot euh, comme toutes les autres entreprises, donc je dirais que c'est euh, le diagnostic qui est clé pour faire les bons choix après et là encore ben, c'est pas définitif donc ce diagnostic il faut pas hésiter à le faire euh, une fois par an ou deux fois par an selon euh, la taille de votre entreprise
0: Mmh, mmh, super, merci, merci et donc euh, là on a beaucoup parlé de ce que les entreprises peuvent faire et les auditeurs qui nous écoutent peuvent peut-être à travers notre, notre conversation repérer des choses que leur entreprise a pu faire et peut-être repérer des choses que l'entreprise n'a pas fait, et du coup, pointer du doigt les coupables, mon entreprise s'y prend pas bien, mon entreprise ne m'écoute pas, enfin voilà. Donc on peut, euh, on peut facilement, dans cette démarche de bonheur au travail ou de bien-être au travail, pointer du doigt vers l'entreprise, vers les managers, et dire, vous ne faites pas ce qu'il faut. Euh, et, et parfois, il y a des bonnes raisons de penser ça. Hein, et, et en même temps, là, j'ai envie maintenant qu'on parle de la responsabilité du collaborateur, et de se dire finalement, à quel moment... Euh, moi, salarié de l'entreprise, ben, finalement, c'est ma responsabilité aussi euh, de prendre en main mon bonheur. Et qu'est-ce que je peux faire concrètement qu est qu est Quel est mon, péri mon périmètre d'action où je peux concrètement faire quelque chose autrement qui va contribuer à mon
1: propre bonheur tout à fait. ce qui est important là encore, c'est de savoir ben, qu'est-ce qui. Je dirais de faire une liste de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous irrite, vous énerve, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer votre niveau de bien-être et votre niveau de, de bonheur personnel et professionnel. Donc je dirais qu'une fois que vous avez fait cette liste de, je dirais des plus et des moins, de voir ben, justement sur quoi vous avez la main, sur quoi vous pouvez agir. Si par exemple c'est le rythme de la conciliation vie/pro qui va pas. On vous disant « je passe beaucoup trop de temps euh, au travail, je ne m'y retrouve pas euh, euh, ben pour ma famille, pour moi, je n'ai pas assez de temps pour moi euh, ». Tout simplement de voir, on a beaucoup parlé du télétravail euh, cette année, puisqu'avec le confinement il a été euh, généralisé, euh, c'est de voir est-ce que par exemple une journée ou deux de télétravail dans la semaine vous satisferait, vous aiderait à mieux concilier. Donc c'est d'en parler à votre manager, de voir s'il y a une charte qui existe dans votre entreprise du télétravail, est-ce que d'autres personnes télétravaillent déjà de manière régulièrement, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aussi obtenir euh, ben, ce droit au télétravail une fois ou deux dans la semaine, euh, donc je dirais de ne pas hésiter à communiquer parce que des fois on est un peu fataliste et on dit de toute façon ça changera jamais, mais c'est sûr que si on n'en parle jamais ça ne bougera pas. Donc du coup déjà ce serait de voir qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui pourrait faire pour que vous soyez mieux et ensuite d'en parler bah, que ce soit à votre manager, à vos collègues et aussi à votre RH. Ça peut être tout simplement si vous avez envie des envies d'évolution, euh, bah, des formations. On peut être surpris euh, aujourd'hui il y a le compte professionnel de formation qui existe en France euh, et vous avez des droits à la formation. Vous n'êtes pas forcément obligé de passer par votre service RH et vous pouvez bah, vous former euh, avec votre compte et choisir bah, les formations euh, dont vous auriez besoin euh, ensuite ce qui peut être intéressant c'est euh, de voir par exemple euh, est-ce que euh, si c'est euh, je ne sais pas euh, euh, beaucoup euh, sont euh, je dirais avec euh, beaucoup de mails à gérer tout le temps ont du mal à déconnecter donc là encore c'est peut-être de parler de l'usage du digital avec le reste de votre équipe euh, est-ce qu'on peut faire une charte dans l'équipe de se dire euh, bah, le soir, le week-end on ne s'envoie pas de mails sauf urgence euh, de se mettre d'accord sur qu'est-ce qui est vraiment urgent donc, là encore c'est de partir de vous et d'essayer d'exprimer sans pointer du doigt un fautif mais plutôt de, en passant par la communication non violente et de vous dire ben moi qu'est-ce que ça me fait donc en, en utilisant le jeu plutôt qu'en pointant du doigt le coupable le vous et ensuite il ben, y a peut-être des, après si vraiment vous constatez que vous n'êtes pas heureux ou pas heureuse du tout dans votre travail il y a peut-être des pas de côté à faire et que ce soit alors travailler à temps partiel dans votre entreprise et faire une autre activité à côté pour être slasheur euh, se dire que c'est peut-être l'entreprise qui pose problème, donc que vous voudriez faire la même activité, mais ailleurs. Donc, euh, de voir un petit peu quel est votre degré euh, de bien-être et de mal-être pour voir bah, est-ce qu'il est temps euh, aussi de partir, parce que des fois, partir est la meilleure solution qu'on peut avoir, que ce soit euh, euh, pour se reconvertir, mais pas forcément. Ça peut être tout simplement faire la même activité en indépendant. Euh, et là encore, ça peut être des besoins euh, différents selon euh, les temps de, de votre vie et de votre carrière. Donc, euh, ne pas hésiter à se questionner et à ouvrir le champ des possibles euh, sans forcément penser que euh, voilà, il faut tout plaquer euh, du jour au lendemain pour euh, devenir heureux au travail il y a parfois des ajustements euh, qui sont nécessaires mais euh, qui permettent déjà de retrouver un certain plaisir.
0: Mmh, mmh. Ça, ça me fait penser dans le livre J'arrête de râler au boulot on introduit la notion des zones d'influence et mmh. de se dire très souvent euh, on pointe du doigt la direction euh, qui souvent est loin de nous d'ailleurs, est souvent très éloignée on, on a du, moi personnellement, collaborateur de l'entreprise je n'ai peut-être pas la possibilité d'influencer la direction elle était mmh. trop, trop loin de moi donc on pointe du doigt la direction et elle est coupable de tous les torts pour ne pas faire ce qu'il faut pour contribuer euh, au bien-être des collaborateurs par exemple euh, et, et en même temps c'est très très dur d'agir et d'influencer cette direction parce qu'elle est trop loin de nous et donc on, on introduit, cette il y a trois zones d'influence, il y a cette zone qui est loin de nous où il faudrait vraiment s'investir de manière très compliquée pour réussir à influencer cette zone qui est très vaste et très loin de nous et ensuite il y a deux autres zones qui sont beaucoup plus près il y a la zone de mon équipe, ben oui peut-être qu'on ne peut pas faire bouger les lignes au niveau global mais peut-être qu'entre nous avec mes cinq collègues on peut s'organiser à notre manière d'une manière où ça peut marcher mieux pour tout le monde donc, ça, c'est les autres, et, et voilà, au niveau local, au niveau euh, de, de ma réalité, et de mon équipe. Et puis, il y a après euh, bah, le niveau proche il y a moi, qu'est-ce que moi, je peux faire pour contribuer à mon bonheur euh, Si moi, je trouve que je suis très stressée, qu'est-ce que moi, je peux faire pour gérer mon stress Je mm -hmm. vois notamment, moi, beaucoup de personnes qui me disent bah, le soir, je, je me couche tard, je suis très crevée, mais je me couche tard parce que le soir, je regarde la télé parce que j'ai besoin de décompresser. Et, mm -hmm. et, et moi, je, je réponds souvent en disant oui, c'est bien, mais est-ce que vraiment, ça te ressource Est-ce que vraiment ça te fait du bien Ça te décompresse Mais peut-être que justement un cours de yoga au studio en bas de chez toi t'aurait permis de rencontrer des personnes de ton quartier et de faire cette pause corporelle et de réellement te ressourcer et du coup de retourner au boulot le lendemain euh, renouveler euh, mmh. et, et, et de ne pas repartir avec un réservoir vide tous les matins quand on commence sa journée et donc là c'est vraiment la zone devant moi euh, qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer mon quotidien et est-ce que vraiment la manière dont je vis euh, mes journées est au service de mon bien-être est au service de mon bonheur
1: tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, l'entreprise peut faire beaucoup de choses pour vous, mais il euh, y a des entreprises qui font énormément et euh, dans ces entreprises-là, des salariés sont quand même euh, euh, bah, pas à leur place, malheureux. Donc, je dirais que l'entreprise aura beau des fois faire euh, mille et une choses, euh, peut-être que vous, ça ne vous conviendra pas. Et ce que tu dis est intéressant parce que la même réalité euh, vécue par deux personnes va être euh, totalement euh, différente. Et pour vous donner un exemple concret aussi, euh, quand on, on travaille, le temps dans les transports peut-être euh, parfois euh, irritant, fatigant, usant. Donc, je vous disais qu'il y avait la solution du, du télétravail mais il y a aussi qu'est-ce que je fais moi pendant cette heure de transport euh, est-ce que je peux pas en profiter pour euh, au lieu de m'agacer parce que le RER n'avance pas assez vite en profiter pour euh, je sais pas faire une appelée de méditation euh, au lieu d'essayer de, de regarder les réseaux sociaux alors que je sais pertinemment que ça capte mal donc c'est vraiment essayer de vous dire qu'est-ce que euh, chacun on peut faire pour euh, ben, remettre en effet euh, du bien-être dans nos journées parce qu'on a des marges de manœuvre parfois euh, plus importantes qu'on le pense euh, pour se réapproprier euh, notre temps pour euh, voilà et, et je pense que c'est pareil au travail euh, des fois, on reste un peu dans, trop dans son carcan euh, dans ses habitudes et euh, bah, se poser les, des questions en se demandant qu'est-ce qui me rendrait vraiment plus heureux et qu'est-ce que moi je peux faire euh, c'est aussi se remettre en mode de marche euh, je dirais et en action et ça fait du bien plutôt que de subir
0: voilà exactement être victime de sa réalité quand on, quand on... je dis souvent moi avec tous les livres j'arrête de râler hein, je, je dis souvent dès qu'on pointe du doigt un coupable on croit qu'on est en position de force parce que je pointe du doigt mon patron, ma direction, mais en même temps, dès l'instant où je pointe le doigt vers l'autre, je me mets, moi, dans la posture de la victime. Mm -hmm. Et donc, oui. si j'arrête de pointer du doigt le coupable, je ne suis plus victime. Et du coup, là, je me pose la question, qu'est-ce que je fais autrement Vu que vic être victime n'est plus une option, euh, ben, qu'est-ce qui devient possible pour moi Et comment est-ce que je prends en main euh, mon propre bonheur et mon propre épanouissement euh, professionnel Mmh. J'ai envie d'amener de, de, la conversation un petit peu dans une autre direction parce qu'on a aussi beaucoup de nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont des indépendants euh, et donc euh, comment ça se passe le bonheur au boulot quand on est à son compte euh, et qu'on n'a peut-être pas les moyens de l'entreprise euh, euh, pour, pour contribuer à notre bien-être est-ce que tu as des recommandations ou est-ce que toi je sais que tu as fait la bascule d'être salarié à devenir indépendante, qu'est-ce que fait. tu as compris qu'est-ce que tu as appris sur, sur le bonheur quand on est indépendant
1: ça fait en effet 4 ans que je suis vraiment à mon compte avec mon entreprise. Avant, j'avais passé une dizaine d'années dans la presse, donc soit en CDI, CDD classique ou à mon compte pigiste, mais je n'avais jamais monté ma structure. Je dirais que ce qui a changé depuis 4 ans, il y a plusieurs choses. Déjà, quand on parle de bien-être au travail, de qualité de vie au travail, on ne l'a pas évoqué, mais il y a un peu la base. C'est la sécurité, je dirais, financière, physique. Et quand on est indépendant, on la prend un peu plus en pleine face que quand on est salarié. Donc, je dirais que d'avoir cette sécurité-là, c'est quand même je dirais important euh, parce que bah, ça va nous mettre dans de bonnes dispositions et c'est là je dirais la base euh, qui va faire qu'on va se, se sentir bien au, au quotidien ensuite on prend peut-être plus euh, je dirais conscience de ce qui est important pour nous euh, moi j'étais à une époque de ma vie où la conciliation vie pro perso était très importante donc euh, clairement faire une heure et demie pour aller à mon travail matin et soir c'était plus possible c'était plus un compromis que je voulais faire et euh, ce qui compte moi aujourd'hui beaucoup c'est comment j'arrive à concilier euh, bah, mon travail mon activité et euh, ma vie de famille, ma vie personnelle. Euh, ça paraît euh, facile quand on est freelance parce que, ou indépendant parce qu'on se dit bah, on s'organise comme on veut, on a le temps devant soi, on n'a plus personne qui va nous dire euh, fais ci ou fais ça à cette heure-là. Mais il m'a fallu bien un an, moi, pour sortir du cadre classique que euh, de la vie salariale. C'est-à-dire, je m'explique. Euh, je me faisais au début des horaires très classiques, je travaillais beaucoup, euh, beaucoup de mes soirées, de mes week-ends y passaient bah, pour lancer mon activité. Donc ça, on tient un temps, mais après, on s'épuise. Donc il faut aussi apprendre à, à se prévenir et à se préserver vraiment, donc à se, se ménager dans le temps et à sortir du cadre de « je suis obligée de faire 9h, 18h euh, », de prendre ma pause entre midi et deux. Si je veux faire une activité de sport, par exemple, c'est forcément avant, après ou le midi. Et il m'a fallu un certain temps pour me dire « mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller faire ton running euh, le matin euh, avant de, de démarrer à 9h euh, » euh, De casser un petit peu les codes. Et je dirais qu'on prend beaucoup de plaisir au travail quand on est indépendant. Je trouve quand on arrive à trouver une organisation qui vous convient et quand on arrive à vraiment sortir des codes euh, je dirais classiques de l'entreprise se rend compte que euh, bah, on a une liberté folle et ça fait partie de notre, euh, notre bonheur et de notre bien-être et qu'il faut euh, euh, bah, parfois euh, se faire un peu violence et ne pas culpabiliser parce que euh, on va travailler moins le vendredi après ou parce qu'on va décider de travailler 4 jours sur 5 et que ça nous convient très bien. Euh, donc c'est aussi sortir un petit peu des schémas euh, voilà, classiques et ensuite euh, je dirais moi ce qui compte beaucoup quand on est indépendant et euh, quand on, on a la chance de pouvoir le faire c'est de travailler avec les gens qu'on veut, d'accepter les projets qu'on veut et de mûrir son projet de faire grandir son projet dans le sens euh, qu'on veut euh, quand on est à son compte et qu'on a euh, bah, par exemple comme moi son propre site internet euh, moi chaque année je m'amuse à développer mon site euh, à se dire bah, on va lancer un nouveau projet cette année on le teste on l'expérimente on voit ce qui marche et ça par exemple pour moi c'est une source d'autonomie de responsabilité énorme euh, et qui euh, moi me procure beaucoup de plaisir parce que ça me permet d'aller de, dans, euh, dans des domaines bah, qui me sortent euh, voilà, de mon euh, poste à la base de, de journaliste euh, on a lancé cette année euh, tu en parlais au début, le, la collection de livres, moi je suis du coup aujourd'hui directrice de cette collection et euh, bah, c'est une nouvelle casquette je dirais dans mes, mon panel d'activités et euh, c'est réjouissant et, euh, et je trouve ça euh, euh, vraiment passionnant, donc c'est vraiment euh, la possibilité en tout cas une fois qu'on a quelque chose qui nous, euh, qui nous motive de, euh, de modeler euh, son projet comme on l'entend et on se rend compte que euh, bah, ça nous permet aussi d'entretenir la motivation. Euh, pour vous donner euh, voilà, une anecdote euh, moi personnelle, j'ai jamais passé de plus de deux ans euh, dans la même entreprise jusqu'en 2016 et là je fête mes 4 ans bientôt à mon compte et je me dis que c'est pas un hasard et que c'est que ça me convient très bien et que ça me permet vraiment de d'éviter peut-être la monotonie ou le carcan dans lequel les entreprises peuvent parfois nous, nous enfermer Mmh,
0: mmh. Je, dis, je dis souvent, on quitte, on quitte sa boîte pour monter sa boîte, on quitte son, son job pour monter sa boîte, et souvent on fait ça parce qu'on se sentait enfermé, trop limité, pas suffisamment libre euh, dans le job qu'on avait avant, et donc on décide de, de monter notre boîte, mais on peut en effet, j'accompagne des centaines d'entrepreneurs et je les vois, euh, se, se recréer une boîte limitante et enfermante euh, sous, sous prétexte d'une pression euh, ou de croyance, de comment mmh. les choses doivent être, de comment il faut faire, de l'image, être conforme à ce qu'on pense, de l'image qu'on attend de nous. Et du coup, on se prive de cette liberté qui est source d'innovation et de créativité, qui est de dire, ben, je vais créer cette boîte à mon image et je vais... Oui, faire ce que j'ai vraiment envie de faire et je vais faire en sorte que cette entreprise que je crée soit source de créativité, d'épanouissement. Euh, et voilà, je vais faire ce que je veux. Euh, okay. et voilà. Et c'est vrai qu'il y a vraiment. Tu as utilisé le mot tout à l'heure de. Je crois que tu as utilisé le mot s'autoriser. Mm -hmm. euh, moi, je, je dis souvent le mot de se, se donner la permission. Mmh. Euh, je me souviens de la première fois que je suis allée à un cours de danse euh, à 9h30 du matin donc euh, sur des heures de bureau hein, normalement j'amenais mes enfants à l'école et ensuite j'allais au bureau et là je me suis autorisée à amener mes enfants à l'école et à aller prendre un café et ensuite aller à un cours de danse et je me sentais mais euh, euh, j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose qui n'était pas permis euh, J'ai même... <rire> voilà, j'ai même appelé mon mari pour lui demander si j'avais le droit il a rigolé, il m'a dit tu fais ce que tu veux mais c'est rigolo hein euh, donc il y a vraiment... Euh... Voilà, il y a vraiment ce côté se donner la permission euh, et de gérer notre temps euh, et d'avoir justement cette, euh, cette, cette liberté, cette flexibilité euh, que l'entrepreneuriat permet. Euh, mm -hmm. Alors, je ne veux pas non plus voiler la face à l'entrepreneuriat. C'est aussi beaucoup de contraintes, notamment financières. Hein, et, et on n'a pas le salaire qui tombe à la fin du mois si on n'a pas fait ce qu'il fallait, et si on n'a pas trouvé okay. les clients et si on n'a pas créé de valeur. Donc, ça, c'est faut mm -hmm. quand même mettre ça à sa place. Hein. Euh, okay. Mais en même temps, pour pouvoir être moteur de son entreprise, eh bien, il faut... Euh, prendre soin de son réservoir, il faut remplir son réservoir de ce qui nous fait du bien, de ce qu'on aime, faire ce qu'on a envie. Euh, quand on choisit nos projets, quand on développe des nouvelles choses, quand on, prend, on va faire notre course à pied ou notre cours de danse, et ben voilà, notre, notre moteur est huilé mmh. euh, et donc on a du coup toute l'énergie pour euh, bah tenir, euh, tenir le coup sur la durée. Et comme toi tu dis, ça fait 4 ans euh, que tu mmh. es dans cette entreprise, bon, ça fait 15 ans que je suis indépendante. Et je, 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 ce que tu dis résonne très fort. Oui. Alors, j'ai envie d'amener de, de, maintenant la conversation euh, vers cette situation absolument unique que nous venons de vivre et que nous sommes encore en train de vivre qui est la crise du Covid euh, qui quelque part nous a frappé de plein fouet et nous a forcé dans un temps record à complètement euh, faire table rase sur nos manières de fonctionner, à nous adapter, à innover tout le monde s'est retrouvé à travailler à la maison, en télétravail et on a dû Complètement changé notre manière de fonctionner et beaucoup de choses qu'on croyait impossibles sont devenues possibles euh, dans nos manières, de, alors de manière imparfaite. Hein, y a, je ne dis pas que c'est a marché comme sur des roulettes et il y a, y a sûrement énormément d'ajustements à faire, mais en même temps, euh, je sais que certaines personnes se disent vivement que tout puisse redevenir comme avant. Et moi, j'ai envie de dire, oh là 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 là, stop, 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 peut-être pas, peut-être qu'il y a des leçons à tirer de cette crise du Covid, des choses qu'on a réussi à faire dans notre manière de travailler, qu'il faudrait peut-être garder, justement, pour contribuer à plus de bien-être et de bonheur au travail. Donc, est-ce que toi, tu as une idée de quelles seraient les plus belles leçons que nous pourrions tirer de cette expérience et qui pourraient, si on pouvait les maintenir
1: et les cultiver, contribuer à plus de bonheur au boulot Ouais, je te rejoins, il y, a, il y a du négatif dans cette crise, clairement. Euh, ça a été compliqué et ça reste compliqué dans, dans beaucoup de secteurs d'activité. Maintenant, il y a aussi du positif, euh, notamment dans les manières de travailler. Alors, bien évidemment, le télétravail, euh, notamment pour les gens qui n'avaient jamais expérimenté le télétravail, le télétravail, ce n'est pas ce qu'on a vécu pendant le confinement avec les enfants, l'école à la maison, à temps plein, euh, toutes les équipes à distance. Donc, c'était une parenthèse particulière. Maintenant, il serait dommage euh, de refermer cette parenthèse et de se dire, euh, on revient comme avant à... Avec, euh, plus de télétravail ou très peu euh, parce que pour moi le télétravail est vraiment clé euh, bah, pour mieux vivre au travail et euh, tout simplement parce que ça nous permet de retrouver une liberté ça nous permet euh, de retrouver un sas dans la semaine où on n'est pas dans un tunnel du lundi au vendredi euh, euh, monotone ça permet à beaucoup de gens bah, d'éviter une demi-heure, une heure de trajet matin et soir donc de remplir le fameux réservoir aussi d'énergie dont on parlait euh, et les outils aujourd'hui digitaux nous permettent totalement de travailler à distance donc la question c'est pas pour ou contre le télétravail, je dirais que c'est plutôt quel est équilibre trouver. Euh, il semblerait que dans beaucoup d'entreprises, deux à trois jours de télétravail ou deux jours de présentiel et trois jours de télétravail ou l'inverse, euh, soit le bon équilibre pour maintenir euh, un esprit d'équipe, le travail collectif, mais en même temps que euh, les salariés s'y salariés retrouvent aussi et puissent gagner en qualité de vie euh, et en qualité de vie au travail. Euh, ce qui change quand on parle aussi de télétravail, c'est que bah, pourquoi on irait au bureau donc je dirais qu'il y a aussi quelque chose qui peut être positif c'est de repenser nos espaces de travail collectifs, les bureaux, les fameux open space pour en faire des endroits où ben, quand on va au travail c'est parce que j'ai besoin de, de travailler avec mes collègues, avec mon responsable et donc qu'on fasse des lieux un peu plus créatifs peut-être où le collaboratif a une place plus importante, donc je dirais qu'il y a un boulevard un peu devant nous pour repenser ces manières de travailler et on le voit aussi avec, alors certaines entreprises ont eu des annonces un peu fortes sur euh, tout le monde en télétravail, c'est forcément je pense le meilleur équilibre mais en même temps ça peut ouvrir un champ des possibles énorme c'est à dire qu'on n'est plus obligé d'habiter à, enfin, à côté de la défense pour travailler pour un grand groupe on peut très bien habiter plus loin avoir une meilleure qualité de vie au quotidien faire plus de télétravail et en même temps avoir un job pour lequel l'entreprise est elle basée en région par exemple parisienne mais du coup ça ouvre un champ des possibles je dirais beaucoup plus grand les critères peut-être de chacun changent et ensuite peut-être que la crise aussi a fait réfléchir beaucoup de gens sur le sens au travail, euh, parce que bah, pendant la crise, certains se sont, sont retrouvés au chômage partiel, d'autres euh, se sont dit, bah, tiens, mon travail a quoi cher dans la société Pour certains, c'était évident, quand on est soignant, euh, particulièrement cette année, je pense que le sens au travail est très important, et peut-être que bah, d'autres se sont réinterrogés sur leurs envies, et peut-être que ça a fait euh, rejaillir des envies, des nouveaux projets, donc c'est aussi, je dirais... Euh, du positif parce que ça va emmener de nouveaux projets et des nouvelles dynamiques à mon avis dès, dès la rentrée et enfin je pense que bah, la, la crise nous a aussi plongé peut-être dans l'incertitude et ça se prolonge, c'est-à-dire que là on ne sait pas non plus forcément dans les mois à venir exactement ce qui va se passer, donc ça nous demande peut-être de faire avec des contraintes mais en même temps les contraintes font naître, je dirais, plus de créativité, on essaye d'innover moi pour vous donner un exemple, on faisait très peu de webinaires sur My Happy Job, S'y est mis, notamment pour lancer la collection libre en juin, et euh, ça a cartonné, donc c'est quelque chose qu'on va continuer de faire. On a pris beaucoup de plaisir à, à échanger avec nos lecteurs euh, via ces webinaires, donc on va en faire euh, voilà, d'autres et de, de plus en plus. Donc je dirais que la crise a du bon aussi parce qu'elle nous a euh, peut-être obligés à faire des choses euh, bah, qu'on avait un peu en stand-by, où on se disait bon, c'est pas le moment, ou c'est pas. On verra plus tard, et du coup, ça nous a euh, bah, contraints à faire, à innover pour pouvoir continuer aussi d'exister, mais même à distance. Donc je pense qu'il il y a pas mal de choses comme ça euh, qui vont continuer et on s'est dit, comme tu, exactement comme tu disais, que c'était possible et, euh, et on l'a fait. Donc, il euh, y a des choses qui vont perturber, et qui vont qui, per, perdurer euh, et qui vont rester, je pense, dans les, dans les mois à venir.
0: Oui, c'est vrai que ce que, que j'ai trouvé assez incroyable, c'est que souvent, en entreprise, on a l'impression qu'on ne peut pas changer, qu'on n'a pas le temps de changer, que ça coûtera trop cher de changer, que c'est trop compliqué de changer. Et là, en fait, on a tous été forcés de changer et en fait... Alors c'était encore une fois c'est imparfait et je ne souhaite pas que c'est mais quelque part on a prouvé que c'était possible de s'adapter en fait on a prouvé notre capacité d'innovation et d'adaptation et ça je trouve ça formidable et c'est vrai que si les entreprises peuvent rester et préserver les conditions favorables à cette à cette mentalité à cette capacité que nous avons de nous adapter d'innover et en effet de de réfléchir euh, sur nos manières de fonctionner nos manières de travailler euh, je pense que ça peut être très riche et j'ai un autre sujet que, que j'ai remarqué, c'est que j'ai eu le sentiment dans cette crise qu'on s'est naturellement euh, plus intéressé à la santé émotionnelle hein, de nos collègues euh, et, et, de, et des personnes autour de nous, à la santé oh mentale et émotionnelle. On s'est beaucoup plus facilement posé la question de « comment vas-tu » et on a vraiment écouté la réponse. Hein, Exactement. Avec un, un, voilà, une nouvelle, un, niveau, un nouveau niveau de qualité d'écoute et d'attention à toute cette dimension euh, de, de l'émotionnel qui, pendant longtemps, a été mis un peu à la porte de l'entreprise en disant euh, « venez pas avec vos émotions au boulot, on n'en a pas besoin, c'est pas là qu'on qu les veut euh, ». Voilà, Et là, il y a eu comme un espace qui a été créé. Tu, tu, tu es d'accord
1: Tu as observé ça, toi aussi tout à fait, je dirais à deux niveaux. Euh, déjà, en effet, euh, euh, tout simplement, comme tu dis, la question « comment ça va ?», je pense qu'avant, c'était dans un couloir euh, sans même attendre la réponse. Et là, euh, vu la situation, vu les difficultés rencontrées par euh, certaines personnes, on était aussi face à la maladie, à la peur. Euh, donc, du coup, je pense qu'en effet, on a peut-être beaucoup pris euh, beaucoup plus soin euh, des uns et des autres, euh, avec le bémol que je pense que cette crise révèle le meilleur de certaines entreprises et de certaines personnes, et le pire euh, parce qu'il y a des entreprises qui ont voulu continuer avec le micro management à contrôler, à, à faire des réunions à pas d'heure pour être sûr que tout le monde travaille. Euh, J'ai encore lu un article très intéressant sur des logiciels qui permettaient de savoir exactement le temps de travail effectif en télétravail. Enfin, du coup, je pense que ces pratiques-là euh, voilà, sont minoritaires, mais hélas, sont encore euh, là. Et ensuite, il y a des études qui sont sorties, euh, notamment d'un cabinet qui s'appelle Empreinte humaine en France, sur, bah, par exemple, en effet, la, la détresse psychologique sur l'impact du confinement euh, sur l'état émotionnel des, des salariés. Et c'était très intéressant de de voir ces chiffres publiés partout dans la presse repris et ça a mis vraiment sur le devant de la scène euh, le risque les risques psychosociaux sur euh, tous ces éléments-là éléments dont on parle pas forcément beaucoup euh, le reste de l'année et qui sont devenus quasiment prioritaires euh, parce qu'une entreprise ne peut pas bien fonctionner si euh, tout simplement si ses salariés ne sont pas dans de bonnes euh, dispositions. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'écoute de psychologues que ça a permis euh, peut-être de démocratiser beaucoup de choses euh, dans ce domaine-là et c'est tant mieux parce que c'est des questions qui ne doivent pas être taboues aujourd'hui en entreprise.
0: Mmh, voilà, tout à fait. C'était des, des questions qui étaient traitées comme peut-être frivoles ou taboues, ou, euh, voilà, euh, importantes, mais en même temps pas forcément prioritaires. Et là, on a pu vivre euh, et on continue à vivre dans une réalité où elles, elles prennent plus de place. Et je pense que c'est bon. Euh, mmh. que ces choses-là prennent, prennent plus de place. Donc, euh, le, le, la flexibilité du temps de travail, le sens du travail, euh, la santé émotionnelle au travail, comment euh, repenser euh, nos espaces de travail, notre temps de travail, la manière dont on interagit avec les uns et les autres. Euh, encore une fois, cette, cette, cette crise qui, euh, qui, bien évidemment, nous ne souhaitons à personne, euh, euh, nous, nous amène à, à réfléchir et à repenser des choses euh, nous force en fait à réfléchir et à repenser des choses et, euh, et voilà je trouve ça, je trouve ça passionnant euh, de tout réfléchir fait. à toutes ces questions voilà pas fini c'est pas fini c'est pas fini donc je vous invite à, tous et toutes à aller sur le site MayaPijob.fr, regarder les webinaires les articles euh, regarder aussi euh, les nouveaux livres de la collection MayaPijob chez, chez Viber un, un lieu de ressources pour continuer à échanger et, et, et à, à s'informer sur ce sujet passionnant en tout cas un grand merci Fabienne d'avoir accepté de, de répondre à mes questions dans ce podcast euh, J'espère euh, voilà, avoir la chance de te croiser à nouveau à Paris euh, quand, quand je oui. pourrai moi-même voyager. Euh, voilà, bah je, je, je te souhaite euh, euh, une très belle continuation, un très bon, euh, une très belle année, des nouveaux projets à développer et euh, je me réjouis vraiment de tout ce que tu fais pour nourrir et faire grandir la communauté des api Workers. À bientôt.
1: Merci à toi, à très bientôt. Au revoir.
0: Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous